0: I think she
1: left har historiskt varit ett givet topp fyra lag eller topp sex lag åtminstone och där är man ju inte just nu och det har really, väl att göra en del really med varierande kvalitet i matcherna. Ja, snart har
2: halva grundserien i Svenska Hockeyligan spelats. Vi sammanfattar Skellefteå AIKs säsong så här långt och pratar om de stora händelserna både på och utanför isen. Och så blir det en stapplande engelskspråkig premiär för mig i podden. Vi ska nämligen prata om vår satsning Norran English och hur det är att vara nyinflyttad i stan. Jag som är programledare idag heter Wilhelm Sandelina Anton. Gäster i studion är mina kollegor Erik Granlundgren och Paul Connolly. Ja, och nu ska vi prata lite hockey här i podden och med mig har jag vår tillförordnade sportchef Erik Granlundgren. Hej! Hej! Du, vi börjar ju så smått närma oss halvtid för den här säsongen om jag har räknat rätt. Snart är alltså hälften av grundserien färdigspelad i SHL. Uh, för transparensen skull kan vi säga att det här spelas in då onsdagen. Vad har vi idag, 6 december? Och i talande stund så ligger Släft AIK på plats 7 av 14 i, i tabellen. V vad tänker du om lagets fasit så här långt?
1: Jag tänker väl att laget har visat upp höga toppar och djupa dalar under säsongsinledningen och det är en, en rekordjämn SHL tabell vilket gör att sjunde platsen här lika gärna kan vara en tredje plats och en nionde plats om man tittar till tabellen och det är väl kanske lite tidigt att säga exakt hur det kommer att sluta men jag tycker att de positiva delarna har, varit, har funnits där vilket gör att man kan misstänka att laget kommer att klättra i tabellen under andra halvan av grundserien.
2: Ja vi har ju mycket
1: många poäng kvar att spela om som man brukar säga men är det ett väntat resultat då? Jag skulle säga att det är både kopplat till att det är en hel del nyckelspelare som har bytts ut till den här säsongen. Joachim Lindström som fyllde 40 år under tisdagen valde att lägga skridskorna på hyllan i somras. Och sen har vi ju Oskar Möller som har varit i sjukskriven och sen i somras också. Så det är klart att det är kanske de två mest framstående spelarna de senaste tio åren i Skellefteå som saknas. Så att det skulle bli ett stort tomrum efter dem tror jag ingen hade trott något annat. Jag tror väl att det har väl varit en del överraskningar, både sett till hur spelet har sett ut, men också hur resultaten har fallit. Sluft har väl historiskt sett varit ett dels ett givet topp fyra lag, eller topp sex lag åtminstone. Och där är man ju inte just nu. Och det har väl att göra en del med, med liksom varierande kvalitet i, i matcherna. Sen har väl också en, en del av identiteten hos Släkt AIK varit att ha en sprudlande offensiv, och där har det ju funnits stora problem med, med målskytt, målskyttet eh, speciellt. Eh, istället har det varit en ramstark defensiv som har varit framgångsreceptet så här långt. Och det är väl också kanske något som folk inte riktigt är vana vid utan Skellefteå har historiskt hellre vunnit med 5-3 än 2-1 medan i år har det snarare varit 2-1 som har hjälpt när laget har vunnit matcher. I alla fall så här långt.
2: Om vi håller oss kvar vid det där med offensiven eh, du nämnde ju här inledningsvis att ja, Oskar Möller sjukskriven och Jocke Lindström äh, lägger skrivskorna på hyllan äh, Jakten på liksom Ersättare har väl ändå Varit en, en stor snackis Under de här äh, Månaderna
1: I ja, Så har det varit ända sedan säsongen tog slut i, i, I våras så har det väl varit så där Kommer Jocke fortsätta eller inte Och sen när Nyheten om Oscar Möllers sjukskrivning dessutom briserade så var det helt plötsligt två stora luckor att fylla i laguppställningarna. Men rutinerade Tom Kynackel som flyttade hem till Tyskland gjorde väl att på forårssidan fanns det en del frågetecken inför säsongstarten. Senaste åren har det också varit svårt att hitta spelare. Har flera sportchefer i Sverige vittnat om att det finns få spelare och finns det få spelare och en stor efterfrågan så blir det lätt budgivning och svårt att hitta tillräckligt många spelare till tillräckligt många luckor. De trodde väl att de hade hittat rätt här i augusti när Kenny Augustino som presenterades då men efter bara 48 timmar valde Skellefteå att bryta kontraktet. Schullefter AIK har presenterat ett nyförvärv förvärv som skapat rubriker i hockey Sverige. Det handlar om amerikanen Kenny Agostino. Efter AIK närmast... bryter
2: kontraktet med KHL förvärvet Kenny Agostino. Det har sen nya uppgifter avslöjats kring amerikanens påstådda försök att häva sitt ryska kontrakt. Ja, så där lät det alltså i P4
1: Västerbotten när det begav sig. Det blev ju en en, ett samt och sämne i, i hela Sverige. Men nu i alla fall om vi går framåt i tiden några månader så har vi ju en ersättare på plats kan man väl säga. Andreas Jonsson, eh, lillebror till Jonathan Jonsson som har anslutit den senaste veckan här. och Ska väl vara den där spelaren som Oskar Möller vanligtvis är. Det vill säga en, en dokumenterad målskytt och en, en ledande spelare på den här nivån.
2: Mm. Om vi hoppar tillbaka dit och till Augusti eh, KHL Gate eller vad vi... Ska kalla det. det här inträffade ju några veckor innan vi drog igång med den här podden så vi har liksom inte riktigt berört den här verkligen snackisen som, som det var. Kan du återberätta lite vad, vad det var som hände där egentligen?
1: Ja men det handlar väl om att ja, men efter Rysslands invasion av Ukraina så har ju vissa spelare fortsatt spela i Ryssland och eh, vissa har varit tvingade att göra det, sett till bindande kontrakt. Medan vissa har valt att spela i Ryssland och där har väl 21 AK eh, under sitt årsmöte i somras här, tagit ett beslut att man inte ska värva spelare som medvetet har förlängt sina kontrakt och stannat i Ryssland efter det här datumet. Och kring Kenny och så rådde det väl vissa tveksamheter, och inte först utan Skellefteå AK menar ju på att den här, den här spelaren har velat lämna Ryssland men inte haft möjligheten på grund av ett gällande avtal och därför tycker vi att trots att han spelade i Ryssland efter invasionen så tycker vi att det är okej att värva honom eftersom att han inte haft något val men sen har vi kommit fram detaljer som har gjort att det kanske inte riktigt har varit så att han har valt att teckna ett nytt avtal och då blev det helt plötsligt en annan sak och det här blev ju en storsnackis och jag skulle säga att Skellefteå hamnade i situation oavsett om han hade gjort rätt eller fel initialt inte hade något annat val än att bryta avtalet med tanke på den men skada som föreningen fick liksom med, med åsikter från både medlemmar och sponsorer och människor runt om i Hockey Sverige.
2: Ja, bland annat AIKs supportförening Not power som gick ut och, och krävde i princip då att avtalet skulle brytas.
1: Precis, så man kan väl säga att oavsett om det var på rätt eller fel grunder som man valde att skriva avtal med spelaren så hade föreningen i slutändan inget annat val än att bryta kontraktet. Vilket ja. kostar en hel del också, vi säger någon som... Enligt uppgifter av Kenna Gustino ska fått behålla i mm. miljonklassen. Men så det är det klart att det är en och läropeng för Skellefteå AIK som sedan dess då har valt att inte mer rikta sig mot den typen av spelare som kanske rör sig i en gråzon rent, rent så.
2: Och det här är väl ett ypperligt tillfälle att tipsa om Norrans podd Islossning som handlar om ishockey och och AIK. I senaste avsnittet av podden intervjuas assisterande tränaren Andreas Falk och så här säger han om värvningen av Kenny Agustino. Ja, alltså det är klart att det är, är olyckligt så som det blev. Jag tycker väl också att Fore och ledningsgruppen försökte få fram sanningen på hur allt hade gått till med avslutad kontrakt eller vilja avsluta något slags kontrakt. Mm. Man försökte få, med de korten man hade på bordet så tog man det här beslutet. Mm. Ja, om ni vill höra Andreas Falks svar i sin helhet så kan jag alltså söka upp podden Islossning som finns där poddar finns. Kan man säga då att föreningen inledde den här säsongen lite på fel fot med allt som hände där i augusti?
1: Det kan man väl säga. Skellefteå har väl historiskt sett både under P. Israssons ledning som klubbdirektören även nu under Åsa Andersson liksom anses vara en av de mest välskötta föreningarna där det egentligen inte finns några skandaler att rapportera om de senaste åren utan det har varit... Det var varit välskött, det har inte varit så mycket strul överlag, varken kopplat till spelare, ledare eller föreningen i stort. Så att jag tror att det var många som höjde på ögonbrynen när det var Skellefteå AK av alla klubbar i SL som valde att ja men, värva en spelare från den här gråzonen eller med den här bakgrunden. Så att, absolut tror jag att Skellefteå AK fick en hel del att göra rent kopplat till sitt varumärke.
2: Och för dig då som medarbetare på Norransporten, det var ju ett par väldigt intensiva dagar för er. Hur, hur var det?
1: Uh, nu jobbar inte, jag, inte då ute här i semester det. så att, ah, okay. det var kanske, kanske tur det höll jag på säga. Nej men det var, det var mycket Och klart att det, det är ytterst få Eller det man kan säga Om rapporteringen Och liksom hela liksom hanteringen av frågan Kopplat till Ken och Det är att det är väldigt få som vet allt mm. uh, Och Jag tror att skulle man Sitta ner med vissa personer Och säga att det här kommer inte lämna det här rummet Så skulle man få veta saker som man annars inte hade fått veta och jag tror att det är väl ytterst få som kanske vet exakt hur det gick till och varför och, och sådär. Mm. Eh, vi har väl försökt så gott vi kan ta reda på den exakta sanningen och andra nyhetsmedier har gjort det också. och eh, Rätt eller fel så kan jag väl säga att folkets domstol blev AIK fällda och då fanns det inget annat att göra än liksom att, att bryta avtalet. Eh, och det var ju som sagt, det var 48 timmar som... som eh, nu känns det som att det var väldigt, väldigt länge sedan ja. Men det var ju på något sätt, där och då var det ju Det enda som Hockey Sverige pratade om
2: Verkligen eh, Mitt intryck då från sidlinjen lite grann Är ju att den här säsongen har kantats av En del turbulens även Utanför isen, vi
1: har ju till exempel pratat om Pyroteknik och, och sådär, håller du med om det? Jag skulle säga att Det är väl kanske hockeysäsongen I stort som har präglats av Mycket av den här Nya fenomen skulle man kanske kunna säga I hockeysammanhang vi har tömda läktare även i hockeyhällssvenskan på grund av pyrotekniska pjäser och, och oroligheter på läktarplats och, och klart att det är någonting som hockeyn har varit förskonad ifrån mer eller mindre fram till de senaste åren och det är någonting som förekommer i Skellefteå och förekommer även i andra ishockeyarenor runt om i Sverige och det är klart att det är någonting som, som uppmärksammas nu mycket och, och det är också eh, supporternas röster är ju starkt med liksom, sociala medier och så, så att det finns ju tydliga åsikter om Olika restriktioner till vägagångssätt och hur man liksom väljer att hantera de situationer som uppstår och jag tror att det är väl något som vi kommer att få se fortsätter.
2: Okej, okay, men om vi hoppar till här och nu, vad är senaste nytt runt Skellefteå AIK?
1: Det handlar väl lite grann om spelare som har varit på frånvarolistan som börjar närma sig spel igen. Vi har ju Jonathan Jonsson, storebror till nyförvärvet Andreas Jonsson som närmar sig spel efter sin... Efter sin skada började vara på is nu och män med, med röd tröja vilket innebär att han inte är tacklingsbar men han är åtminstone på skridskor. Och detsamma gäller lättländaren Martins Dirkals som också han är på is. Så det är väl de två som närmar sig. Sen har vi fortsatt Oskar Möller sjukskriven och Gustav Lindvall också som efter sin operation och långa konvalescens är lite in och ut i laguppställningen med lite följdskador eller annat som behöver hanteras. Så att det är väl där vi är redan skademässigt. Och sen har vi ju, nu vet jag inte den här podden släpps, men under torsdagskvällen gästerna Rögle för Skellefteå Kraft Arena och mm. på lördag är det hemma match mot Malmö Redhawks innan det blir landslågsuppehåll. Eh, Inga Skellefteå har kommit att spela dit, men däremot så är det ju Soel-retur i mm. kvartsfinalen mot Färjestad kommande tisdag.
2: Och som du nämnde, det är en jämntabell och det är sex poäng på spel nu, så att mycket kan ju hända bara innan veckan är slut. Verkligen. Vad tror du, om, du ska tillåta dig, om, vi, om vi ska tillåta oss att, att spekulera lite grann, sånt är alltid vanskligt, men vad tror du om resten av säsongen?
1: Jag tror att Skellefteå fortsatt kommer ha en stabil defensiv och jag tror att offensiven kommer att bli bättre och bättre ju fler matcher som spelas. så Jag tror väl att när vi summerar grundserien här i första kvartalet under 2024 så kommer Skellefteå att vara ett av grundseriens fyra bästa lag.
2: Mm. Ja, vi får fortsätta följa eh, hockeysäsongen och se hur det går helt enkelt. Eh, tack Erik. Tack. I förra veckans avsnitt så pratade vi om det stora snövädret som var då. Eh, det var många Skelleftebor som ringde kommunen med frågor vilket vi också har rapporterat om. Till exempel kunde det då handla om vem som har ansvar för att ploga en väg. Uh, och det här är ju förstås inte så lätt att ha koll på särskilt inte om man är ny i landet. Vi har ju många nyinflyttade i stan nu. Och här på Norran så har vi sedan i februari satsat på engelska nyheter för att uh, nå de här personerna. Och med mig i studion nu har jag vår engelska redaktör uh, Paul Connolly. Hej Paul. Hej
0: Wilhelm, how are you?
2: <laughs> I'm great, how are you?
0: Um a bit cold today. Minus 20.
2: Yeah, I think it's uh, a bit too cold for my liking as well, but it's the Swedish winter. We only have, what, six months left, <laughs> it feels like right now.
0: It's a long time of being black and white.
2: Right. Uh, so this is a first for this podcast that I'm uh, speaking English right now. We'll see how it goes, hopefully uh, good enough. Um, I thought that we might start off by talking about the snowfall uh, that happened last week. Uh, how were you affected by it?
0: Uh, we were blocked in for two and a half days. Um, we live in kind of the middle of nowhere and um, we found out the drawbacks of living in the middle of nowhere when we had 80 centimetres of snow. Right. But it was okay. we worked from home um, and we prepared. We realised it was going to happen so we just thought, go with it. And I don't mind it, I quite like dramatic weather.
2: I mean, it's nice to observe from the inside of your cozy home, just like watching the snowfall. Yeah, uh, uh, I I was sick actually uh, last uh, Monday until Wednesday, so that was just when it happened. So it was a very good like timing by my immune system <laughs> to shut down <laughs> those days. But I mean, you've lived here for what ten years now, so yeah. maybe you've gotten used to it.
0: Well. <sighs> This was the most snow I've ever experienced here and even my neighbors are saying oh my god this is incredible um so when they say that and they've lived in the area for 40 50 years you kind of realize that it was a little bit out of the ordinary
2: yeah it's a bit extreme so obviously with your role here at Noran uh, uh, as an editor for Noran English you you're, uh, I mean you're you're staying in touch with a lot of newcomers I, I suppose and Do you know, have you heard anything about their reaction to the snow?
0: <laughs> I think it was total amazement for most of them. Um, a couple of people I spoke to said they they just didn't know what was happening because it was everything was like it was snowmageddon.
2: Right? So it was, when's it gonna stop? Yeah. When's it
0: gonna stop? And it barely did.
2: Yeah, I mean, it must be a, quite a strange experience if you if you come from a part of the world where you've maybe maybe you've almost never seen snow or at least you're not very used to it. So yeah I
0: I think for the first hour or so most people a couple of people I spoke to who are from Brazil mm. said they thought it was magical but then <laughs> their opinion shifted as it went on and on and on
2: the magic wore off it did uh, and I guess that's where not english comes in as well because uh, like we said there are many people here who are not used to living here and we're interested in in knowing what what's happening in in this region of of the world uh, so um, let's talk a bit about that like what what's the purpose of uh, noran english
0: well the purpose of noran english is to give people like a shortcut into chalefte oh. society I know when we first moved here there was no kind of support for new people at all and several people have, you know, in the recent years have said the same um, so it's, it's making them feel part of society as, as quickly as possible um, making them feel welcome and giving them you know, something in a language that they understand obviously most of them will make the leap into speaking Swedish but they need the bridge of English to help them get there
2: So let's talk about, like, you as an editor, what an average day looks like. You write your own articles and sometimes columns, right? And
0: Well, I spend most of the morning getting translated pieces done. Yeah, So because I translate news pieces from uh, the Swedish Noran. And then for the rest of the day, I try and get out and about and see people and talk to people and write my own pieces.
2: Right. So how do you decide what uh, what to translate for example?
0: Um it's what would have interested me. Um when, when we first moved here. So it's it's things about events, local events, it's things about transport, you know, schools, um anything that could affect me as a as a newcomer, really. Um and that's we you know we provide guides about education and healthcare and driving and winter driving etc.
2: Are there any news stories that are more uh, read or that people seem more interested in?
0: I think it tends to be similar to any other newspaper, in as much yeah. as human interest tends to you know, people like stories about people that they can identify with. Um, I think they always seem to do well, right? And also, any pieces I write about Swedish pizza seem to do very well as well.
2: <laughs> people have very strong opinions <laughs> <laughs> and very strong pizzas. <laughs> You do too, right? Could you uh, explain a bit? There was something about kebab uh, pizza uh, that you. <coughs> yeah, well, had. it was
0: it was just something something I'd never come across before, and I was obviously horrified as being quite a cultured person.
2: <laughs> that, that garnered quite a lot of attention from Swedish speakers as well, right? People had strong opinions.
0: Yeah, very strong opinions, in fact.
2: Very patriotic. <laughs> <laughs> very
0: patriotic about kebab pizza. Yeah, I guess
2: so. <laughs> so. Uh, you already talked about Northern english uh, hopefully being a bridge to society for for newcomers could you elaborate on that like why why is uh, why is it important
0: well because the work that is going on in the north of sweden is exceptionally important not just for here but for certainly europe and maybe the rest of the world um so when people make the move here mm. from other parts of the world it's a big move you know it's a huge move mm. um Some people move from the Southern Hemisphere, so we need to support them when they get here. We don't want them to be, as they say here, fly in, fly out. Mm. We want them to stay. We want generations of them to stay um, so they can help build you know, what is ne necessary for us to keep this planet alive. Mm. Um, and I think it is... Some people might think I'm exaggerating the importance, but I don't think I am. I think this is really important work, and we need people to stay here and we need them to have families here um um noran english is a part of that
2: yeah, you mentioned how things have changed since uh, you moved here uh wh what do you think about the growth of uh, sheleftio during this time period and and the growth that it's experiencing <clears throat> right now as well
0: um well i think it's it was necessary because i think sheleftio was dying i mean i remember when i first get, got here talking to um People who lived here all their lives and who worked here all their lives, and they were just getting really, really miserable about it. And they were thinking, the municipality just says, "Oh well, it's worked okay for the last fifty years. Why, why should we change anything?" Hmm. Um, but they did change things, and all the changes, as far as I can see, has been for the good.
2: So, so you moved to a city that was dying. Why, why do that then?
0: <laughs> well. I I, I hinted at that earlier on by saying I lived in the middle of nowhere. Yeah. I kind of live on the near the border of Shalefti and Umio. Right. Um so we didn't really have when we moved here, we didn't really have any plan to work in Sheleftio Umio. We were always going to work remotely. Mm. And also we didn't plan to have children, but we did. So our lives changed too. <laughs>
2: What kind of response have you gotten uh, so far from readers?
0: It's just been really positive. Um, and the things that they want, the other things that we do, um, I think we should probably go into more granular detail. People really want to get under the skin of Swedish society. And they feel sometimes that they can't. So we're going to try and get under the skin of Swedish <laughs> society. Um And that is our target, really. Um, they love the things we do. They love the guys. They love the news stories. They love the opinion pieces. I have the most happy focus group on the planet. Um, <laughs> but we want to go a bit further, and we want to just get get into secret Sweden, if you like.
2: Right. So, uh, do you have some like quintessential tips for becoming a proper? Uh, she uh, bo Like apart from obviously reading, not on English, that that would be the first step for anyone. Yeah. But but other than that,
0: I think drive as though you're immortal.
2: <laughs> okay, really. <laughs>
0: not not because you're a daredevil, but because the <clears throat> the concept of time means nothing to you, and that you you don't have to worry about getting anywhere very quickly. <laughs> um, sorry, that was just a bit of a but <laughs> Very slow drivers here. <laughs> Um in the winter, get out into nature, I think. Um enjoy skiing, enjoy what I enjoy is madrassing, because that means it takes no physical ability whatsoever. Oh, Just yeah. hurt yourself on a madras and hurdle down the slope, taking out innocent bystanders as you go, preferably. Um
2: Yeah, I it, I hope everyone's taking notes right now.
0: <laughs> also in the summer you must never let your grass grow more than five millimeters. Um because northern Swedes truly despise grass <laughs> you didn't get the grass joke northern Swedes are mental about grass they hate it <laughs> maybe because you live in town
2: still yeah exactly ah, It's a city sorry. dweller yeah city dweller uh, what, what do you mean?
0: if it goes longer than that in the summer yeah they, they They mow their lawns once every two days. Yeah, we
2: need to have something to do, uh, enjoying our uh, very long vacations. <laughs> yeah, but <laughs> but I
0: needed to, need to get it off my chest. You can get rid of it if you like, but I need <laughs> it. Yeah, go tell them.
2: <laughs> well, anyway, thanks, Paul, for stopping by. And uh, we look forward to what's next for uh, Norran English. Thanks, Wilhelm. Du har hört Studio Norran. Dagens avsnitt gjordes av mig, Wilhelm Sandelina Anton. Ljuden i avsnittet kommer från våra egna inspelningar och Sveriges radio. Ledmotivet till podden är skrivet av Viktor Lövgren på Fluid. Resten av musiken kommer från Epidemic Sound. Ansvarig utgivare är Malin Kristofferson. Avsnittet spelades in onsdagen 6 december 2023. Kom ihåg att följa podden så missar du inga av våra kommande avsnitt. Och kom gärna med nyhetstips. Det går till exempel bra att mejla till tipsa@norran.se. Vi hörs igen nästa vecka.